0: a tutti, benvenuti al 25esimo episodio del podcast del altri del fuoco, The Quest. Io sono Chiara e con me, solo per una volta e questa volta, finalmente l'ultima, c'è Domenico.
1: Ciao ragazzi.
0: Sì. <ride> già al prossimo ci sarà Beatrice ed è prontissima a rientrare, quindi be prepared. In questo episodio troviamo una Brienne che è partita già da un po' di tempo, è sola e ha raggiunto Rosby. Chiede in giro informazioni su una certa Maid of Three and Ten, ma nessuno sembra sapere. Incontra due cavalieri erranti, un certo Sir Shedric e intrevede Podrick. Tra un dubbio e l'altro, Brienne decide di continuare da sola il viaggio alla ricerca della piccola Stark. Spoiler warning: è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti: la serie, i cinque libri canonici, il mondo del Ghiaccio e il fuoco, Fremblood, anche Neg, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono nostre, non quelle di Altieri. Bene, bene, allora siamo tornati al nostro libro preferito, Effice for Crows. Non stiamo qua a descrivervi di nuovo il libro, a riassumere il suo ruolo, il gap dei cinque anni, eccetera. L'abbiamo già fatto in Sersi 1, The Lion Queen. Andate a riascoltare i primi minuti di quel video per farvi un'idea di che libro si tratta. In questo caso, invece di Sersi, passiamo a Brienne, l'esatto opposto della regina madre, i cui più vi spessissimo sono in contrasto ma vicini ne nella lettura. Questa volta faremo leggermente più attenzione all'ordine dei POV, al come sono sistemati all'interno del libro, anche perché li stiamo esaminando avendo già un passato con Cersei e in contemporanea con il Golden Boy della situazione, Jamie. La scelta di esaminare i POV di Brienne insieme a quelli di Jamie in a Fist for Cross è stata praticamente tra le più facili e le più difficili all'inizio, quando abbiamo oh, deciso di il come e quando collocare chi. Vederla isolata sarebbe stato molto importante per focalizzarsi completamente sul personaggio, la sua personalità e i suoi particolari. Ma appunto dove metterla? Prima o dopo Kat? Tra le sorelle Stark? Non ci stava praticamente. Dopo Jamie e Cersei? A che però nessuno, l'unico modo che ha senso in effetti, è mischiare lei e Jamie in A Fist for Crows. Anche perché i due personaggi sono pressoché inseparabili, come lo sono stati in Storm of Sword. Leggerli insieme non farà che darci un quadro ancora più completo delle loro avventure, dei loro archi narrativi e del loro sviluppo, che come detto in precedenza è parallelo e quasi sovrapposto. È un esperimento che stiamo tentando e speriamo vada bene, anche perché ne abbiamo un altro in mente, ancora più azzardato e intrigante, però vorremmo mantenere il segreto.
1: Ci stiamo pensando però, non è dato niente per certo. Esatto. Ma chi è Brienne come POV? Perché? P.O.V.
0: di Brienne Già da Jamie Nover avremmo dovuto avere un sentore di una sua storia in arrivo Rumors di un suo punto di vista si avevano già nel lontano 2001-2002 quando quest- nelle nell'intervista ai vari comicon George parlava apertamente dello, sc- dello scarto del gap dei 5 anni e l'aggiunta di due P.O.V. Quello di Cersei che è stato il primo e uno nuovo quello
1: a sorpresa di Brienne Allora da febbraio 2001 abbiamo domanda fatta a Martin mi piace molto il personaggio di Brienne un grande ritratto è una donna fu- forte con cuore. La sua abilità atletica supera qualsiasi donna esistente, sì, perché è impossibile, ma nella, eh, ma nella scrittura fantasy le cose possono essere esagerate per scopi dell'autore, giusto? In ogni caso ho pensato che la sua grande forma fisica fosse efficace come parte del suo personaggio. Risposta di Marty. Anche io sono affezionata a Brienne e ho molto di più in serbo per lei. Sono felice che il personaggio vi sia piaciuto. Questo è stato detto nel settembre del 2001 al Worldcon di Filadelfia, da cui poi abbiamo anche. Questo reporter crede che il nuovo POV non è, non è, stato, rivela- uh, che non è stato rivelato sia in, in realtà Brienne. Martin ha raccontato per la prima volta che ha avuto parecchi problemi con l'idea che ci fosse un intervallo di 5 anni tra gli agenti, così ha deciso di eliminarlo e farlo diventare Dance with the Dragon, il quinto libro. The, Wis- the Winds of Winter sarà il sesto libro. Paris scommette che la serie si estenderà fino ad un settimo libro, <ride> ma Martin vuole ancora materla a sei, Paris aveva ragione ovviamente, ma stiamo divagando, la ragione principale che ha, uh, per cui ha avuto i problemi con il divario era che appunto, alcuni eventi impota- importanti non potevano essere raccontati tramite flashback, infatti ha detto che il piovino rivelato era la ragione principale per questo. Questo mi fa credere che il nuovo POV di Brienne, eh, perché aveva preso Outkeeper, eh, era perché aveva preso Outkeeper e stava attivamente cercando Sansa. Inoltre gli ho chiesto ripetutamente un POV di Brienne e quando ha annunciato che c'era un POV e che non aveva alcuna intenzione di rivelare, ha guardato dalla mia parte. Quindi già confermava che era Brienne. Continuiamo. Dal marzo del 2002 abbiamo poi il prossimo libro e la serie di Asoy, si chiamerà A Fist for Crows. Mamma mia, quando queste cose erano innovative e nuove nel 2002. <ride> ragazzi, sono 20 anni fa, 20 anni fa. Spicchiamolo. Bel titolo, ho paura che la tradizione italiana lo rovinerà, comunque preferisco i corvi piuttosto che i draghi, come tutti. A Fist for Crows è il prossimo, ma anche Dance with Dragon seguirà non ci sarà un intervallo di 5 anni ragazzi qua già c'è il macello come potete notare <ride> questo è il punto di rottura dell'equilibrio beh sarà più facile capire tutta la storia vero? E eh? non è stato possibile far funzionare il divario ci saranno due nuovi POV Sersi e un altro POV in primo luogo il nuovo POV non rivelato è qualcuno conosciuto o completamente sconosciuto puoi dirmelo qualcuno conosciuto mm. quindi è un po' lo sviluppo questo sì
0: assolutamente poi ovviamente sua moglie aveva ragione. Insomma, <ride> non so se addirittura arriverà a otto libri. Vediamo. Sì. Il
1: problema è che arriva a otto, cioè dovrebbe, sì. secondo me. Però non, sì, sì. non penso, sa, muore prima. Cioè, penso è, ovvio,
0: ero... Nonostante ha detto nel suo blog oggi che si è fatto il vaccino lui e sua moglie. Quindi forse abbiamo una possibilità che questo virus lo supera, però non siamo. <ride> forse. <ride> Quindi, da come si capisce da queste poche parole, la storia di Brienne non poteva essere raccontata tramite flashback e gli ha dato forse un po' di problemi. Avrebbe potuto non essere raccontata? Forse, o forse no. Come ci dicono i nostri amici del podcast Valar Rydis, in realtà la storia di Brienne, che Brienne ci racconta, di distruzione, fame e uomini spezzati, era già stata raccontata da, da Aria in A Clash of Kings, che è tra le storyline più dark e difficili da leggere di tutti i libri. Però ecco, se quella di Aria era una storia raccontata durante la guerra dei Cinque Re, nella parte delle Riverlands che apparteneva a Robb, o in generale agli Stark più o meno, quella di Brienne è una storia che appartiene più ai Lannister e vede le conseguenze della guerra dei Cinque Re, la distruzione dal lato opposto della guerra rispetto agli Stark e diversi tipi di pericoli e inganni. Se Aria era una bambina col pallino della vendetta, e poi su questo ci torneremo... Tantissimo! Brienne, tantissimo ragazzi, <ride> cioè tipo...
1: Cioè, Aria questo,
0: Vendetta!
1: Su questi capitoli sono i capitoli di Aria, degni di questo nome.
0: Aria uguale Vendetta, cioè, li chiameremo tutti così. Brienne è una giovane adulta, poco più che ventenne, con l'animo da cavaliere. Una quest ben precisa e una personalità quasi definita, nonostante sia ancora una ragazzina con pesi enormi sulle spalle. Vedi, l'onore di Jamie Lannister. Che insomma, una piccola cosa... Brienne prende il posto di Arya nelle Riverlands quindi di una delle sorelle Stark per cercare Arya, l'altra sorella per cercare Sansa, scusate, l'altra sorella Stark insomma, parlando di ironia per aggiungere altri pesi cerca Sansa con l'acciaio di suo padre regalatole da un Lannister, nemico giurato degli Stark che però è stato liberato dalla matriarca della famiglia Catelyn, sotto stretto giuramento e voi mi dite, non ho capito, è probabilmente nemmeno Brienne, ma va bene così per ora va bene così come al solito, dei make you swear and swear, e non si sa mai dove andare a parare. È solo l'inizio del viaggio, vediamo come si svilupperà la situazione andando avanti e scoprendo di più su di lei, i suoi ideali, i suoi obblighi, eccetera. Brienne, oltre a essere tra i primi quattro POV di A Fist for Cross, ha anche la particolarità di tenere sempre il suo nome in inizio POV, cosa che pochi possono vantare da ora in poi. E qui pochi sono effettivamente lei, Brienne, quindi Cersei, Jamie e Sam. Perché poi abbiamo Iron, Victorian, Arianna, Aero, addirittura le due sorelle Stark che perdono il nome e non hanno più questo
1: privilegio. In qualsiasi di da qui si inizia a divertire su questa cosa di cambiare, dare i nomi ai capitoli in verità molto semplicemente. Mm-hmm. Tra l'altro, trovo bello, cioè secondo me è una bella cosa so. Mi piace sì, molto. No? Perché
0: da, dall'inizio del capitolo poi capisci di cosa si tratterà.
1: Sì, dalle informazioni paradestuali molto utili, piuttosto che essersi uno. <ride>
0: in quale capitolo sei uno dei tanti di e eh, vabbè un'altra cosa che potete fare da ora in poi è andarvi a riascoltare gli episodi di Cersei in ordine di POV man mano che usciranno questi di Brienne e quelli di Jamie in Epis for Cross per capire meglio come Martin ha voluto raccontare la storia così come è presentata nel libro e vi invito anche a farlo da sottolineare ultima cosa che la prima parte della storia in Epis for Cross di Brienne è un pelino noiosa pelino, si va leggermente più veloci con l'andare del tempo e il passo accelererà notevolmente dopo i primi duelli fino al famoso no chance, no choice ora, i temi principali di cui troviamo traccia nel PV e che accompagneranno per, per intero la sua storia sono scelte ovviamente, choices, onore, dovere e promesse sono tutte cose che girano attorno a lei donna a lei cavaliere, a lei persona che entra in contatto con una molteplicità di personalità a cui dovrà far, con cui dovrà far conti fin dall'inizio quindi la ragazzina timida, quale era ed è, si trova proiettata in un mondo che quasi non ha pietà. Allora, siamo al 6 febbraio del 300 dopo conquista. Dall'ultima volta che abbiamo visto Brienne è passato un po' di tempo. Geminovi e Sommo Sordi è avvenuto il 20 gennaio. Siamo ancora nei territori appartenenti alle terre della corona. Giriamo attorno a Rosby e Duskendale e ai villaggi limitrofi. Solo quando saliremo a Mediampo ci troveremo realmente nelle terre dei fiumi, io farei attenzione proprio perché potreste, potrebbe arrivare qualcosa su un determinato territorio alla fine mese, più o meno,
1: <ride> vediamo. Capiamo.
0: Capiamo come possiamo fare.
1: Capiamo quanto siamo rovinati.
0: <ride> allora. Sto cercando una fanciulla di 13 anni, disse alla vecchia signora dei capelli grigi accanto al, poz- al pozzo del villaggio. Una ragazza di alto lignaggio molto bella, con occhi azzurri e capelli ramati. Potrebbe aver viaggiato con un cavaliere corpulento sui 40, forse un giullare. L'hai vista? Il più vi si apre così.
1: Dico solo una cosa. Lo sai come traduce? Good wife, grey-haired altieri. Non lo so se lo levatrice. La levatrice vicino al pozzo, no. Hai capito? Ah, no. Ok.
0: <ride> Vabbè, te lo dice anche che è la vecchia signora con i capelli grigi. Cioè...
1: No, è proprio inventato, capisci? Okay. ci piaceva la leva- che ci fosse una levatrice invece che una vecchia sul pozzo, no, perché? Perché me la sono guardata apposta questa cosa, anche perché ho pensato, ho letto l'evatrice, ho pensato, come ha fatto bene a capire che questa faceva levatrice. Eh, no? Aveva un grembiule insanguinato. E stava tagliando un cordone ombelicale sul pozzo, cioè non, non capivo <ride> molto semplicemente allora ho detto fammi guardare un attimo e mi sono andata persino, mi sono, ho capito che c'era un problema evidentemente
0: bravo Altieri, devo dire la verità proprio a capire i mestieri delle persone uguale.
1: no ma a volte dice delle cose che tu boh ah infatti è disorientante a volte leggere Altieri, eh? cioè sì. a volte Poverino, uno sembra che gli dà sempre, sempre addosso, ma a volte veramente disorienta. Eh
0: no, Buonanima, insomma, li ha fatti. Un
1: sacco, sacco di cose che in altieri non hanno senso, hanno senso solo in inglese, ragazzi. Veramente Scrivete ucc- in inglese se potete,
0: ecco, perché specifichiamo sempre che non siamo quelli di altieri, perché poi, insomma, vediamo. No, que- no,
1: no, ma cioè per fare questo lavoro che facciamo, noi non si può stare quelle altieri, non per snobismo, ma semplicemente perché alcune cose no, non si capiscono. Cioè magari sono, ci sono moltissimi libri tradotti benissimo, ma il Trono di Spade non è tra questi, molto semplicemente.
0: No, eh, lo sappiamo, cioè, consapevoli al massimo su questa cosa. Quindi sappiamo il Piovisi è per così, praticamente con il mantra di Brienne, mantra che non ha solo lei, come già sappiamo. Tutti i Lannister, quindi di conseguenza anche gli affiliati, si ritrovano ad avere queste frasette che si ripetono all'infinito e ricalcano le loro queste, le paure e gli sbagli. Per Tyrion è Where do Horse Go, per Gemi le ultime parole di Tyrion, per Sersi l'intera profezia di Maggie la Rana, per Brienne la descrizione di sua sorella Sansa, evidentemente. Non che ricordi Ser le rispondono. Quindi Ser e Lady sono i due appellativi che definiscono Brienne nel suo non definirsi nei ruoli di genere di una società come quella di Westeros. Da attenzionare particolarmente quante volte Brienne verrà scambiata per Ser o Lady è la sua reazione ogni singola volta ora non ci addentriamo in questo momento sul discorso gender eccetera eccetera <ride> per non triggerare ci sa- perché sarebbe pesante non coerente con la struttura dello script
1: anche ci perché non riusciamo trigger... più <ride> no aspetta inizio a cercare l'immagine dei brillantini glitterate su skype dove... <ride> <ride> mi mette skype da qualche parte
0: <ride> comunque ci riserviamo il piacere di parlare di gender più avanti quando saremo tutti e potremo commentare insieme. Per ora basta riflettere sul giochino di ruolo di Martin e su come questi ingannino la gente a pensare una cosa o l'altra di Brienne. Brienne usa il metodo base per iniziare le sue ricerche, cioè chiedere alla gente. E pensate, è semplice, no? è evidentemente no, perché nessuno ha idea di chi sia questa maid né di dove sia. Lei però ha ragione, è sulla strada più breve per le Riverlands. Se Sans è passata per di qua, devono averla vista. A meno che lei non abbia cambiato connotati e che si sia mimetizzata come effettivamente sta facendo in questo momento. Vestita da ragazza comune, e coi capelli castani. Chiede anche a delle guardie di vedetta, ma la risposta è quella, permettetemi, tipica di un uomo. Eh, se è passata di qua non sarà più vergine. Iiii. Sparati, per favore. Madonna, questo capitolo è stata una sofferenza per me.
1: Leggi cosa hai scritto, per favore. Ha scritto, sparati in bocca. Ah! <ride> sì, perché poi hai capito, le scrivi, poi ti vergogni di leggerle, le devi leggere. Perché, perché... Sì, ma alcune cose non si possono leggere. <ride> sparati in bocca. Tipo quelle di Jamie, non
0: si possono leggere, però vabbè. Un <ride> <ride> altro discorso. Allora, non è il primo né l'ultimo commento chiaramente sessista che leggerete in questo POV, facciamocene una ragione. Non troverò alcun aiuto qui, mentre Brienne montava di nuovo a cavallo. Scorse un ragazzo magro su un cavallo pezzato all'estremità del villaggio. Podrick, ciao! Bellissimo, prima apparizione. Il ragazzo credo stia cavalcando un cavallo di Tyrion. Probabilmente è lui, è lui. Ha preso il cavallo del, del suo cavaliere per uscire fuori dalla città e seguire Brienne. Che carino, molto carino lui, è soprattutto abile. Cioè uscire dalla città con un cavallo del genere deve essere stato dis- difficile e rischioso. Brienne si ricorda di non aver chiesto a lui, eh, ma il ragazzino sparisce subito dopo, quindi nada. Se Sans è passata di qua, dice, non deve essere stato per molto. Brienne è convintissima che Sans abbia lasciato la città vero, anche perché era la cosa più sicura da fare. Doveva essere andata altrove, ma altrove era un posto molto grande. La questa è impossibile, e lo sa anche lei, ne è pienamente consapevole. Quello di cui non è consapevole è che è fallita sin dal principio, questo lo sappiamo però solo noi. Se fossi una fanciulla, sola e spaventata, in grave pericolo, cosa farei? Si chiese, dove andrei? E questa frase è particolare, perché in un primo momento si pone la domanda come se lei non fosse esattamente la fanciulla che descrive. Poi riflette e si autopone la domanda. La fanciulla perduta, in pericolo e lontana da casa potrebbe anche essere lei per quanto ci riguarda. È una delle tante cose che lei e le sorelle Stark hanno in comune. Per lei la risposta è semplice, tornerebbe a casa a Tart, suo padre. Ma Sansa non ha più una casa, Winterfell è bruciata e i suoi fratelli e i genitori tutti morti. Dove potrebbe mai andare una come lei? E soprattutto come? E soprattutto come. Il porto di King's Landing è in rovina dopo le acque Nere, quindi non per mare. Cosa che è sbagliato. Sicuramente sarà per la strada verso nord, quindi a piedi, in cavallo, quello che è. Veniamo a sapere da qua che il porto di Tascendale dopo la battaglia di Lecquenere è pieno, come non mai. Infatti è là che ti rottano le navi e i commerci, tutti quanti. Là è al Salpan, da dove Aria parte praticamente ora per Bravos.
1: Sì, veda, c'è da dire che qua Brienne ha un'idea sensata, cioè nel senso che lei dice deve essere andata per mare anche perché si rende... Con... il problema è che Brienne non si può dove stia andando cioè perché è un problema che Brienne non risolve perché lei parte dal presupposto che sta a nord quando cioè, il... le opportunità sono plausibili secondo me sono due in questo momento cioè Sansa degli zii che sono i parenti più stessi quindi uno sta tenendo la ser- la... tiene la serie la... delle ser- ter- acque e un'altra nella valle di Arryn e sono le uniche due persone a cui Sansa si sarebbe potuta rivolgere per cui e invece anche questa cosa di pensare per mai, non ho capito dove si immaginasse, cioè l'idea è sensata dire ha preso una nave e se l'ha presa l'ha presa da Haskin, perché il porto delle acque nere, cioè il porto dei, di King's Landing e le acque nere è distrutto, anche se non ha capito che Peter in verità l'ha fatto di proposito, cioè l'idea di Peter è stata apposta di partire da King's Landing, perché è più sicuro in confronto a mettersi sulla strada per Rosby, però... Cioè, il problema di Brian serio è che non si può dove stia andando, perché l'intuizione certo, non è che dall'altra parte c'è la testa di dito corto non è, non è che Brian sia proprio a livello di dito corto
0: esatto, cioè una delle cose che è più so, cioè, da sottolineare è che in questi capitoli non si parla di politica, c'è cioè un una boccata di, di aria fresca da tutta la politica di Cersi, da quella di Jamie, eccetera Cioè, qua siamo a livello zero
1: sì, assolutamente terreno sì mm-hmm. Ah, tra l'altro lei ha preso il posto di aria, come dicevamo sì, già prima. Sì. Cioè questo è il posto di aria nel viaggio nelle terre dei fiumi, della corona e dei fiumi, e sta prendendo pienamente quel posto lì. Mm-hmm.
0: E come più V di aria è un più vi molto descrittivo. Ci viene dato un quadro generale delle condizioni del territorio, toccato relativamente poco dalla guerra, anche se non di recente, con la campagna suicida di Roose Bolton per liberarsi di parte dell'esercito fedele a Rob. Per info, vedere i piovi di Jamie ad Arrenal. <ride> L'autunno sta avanzando a una velocità vertiginosa. Il verde sta lasciando spazio, spazio all'arancione del fogliame e il freddo si fa sentire di notte. Si trovò a chiedersi se Jamie le avesse dato questo compito come uno scherzo molto crudele. Infatti, era tipo: ci dice lei stessa. As easy to find one leaf in the wind as one girl lost in Westeros. Come cercare un ago in un pagliavio, tradotto proprio terra terra, quindi dubita tantissimo di se stessa, Doubt, qua i primi segnali del suo metodo di ragionamento e i primi indizi di quello che è il suo passato, Martin fa il lavoro di sempre, cioè ci rivela pian piano quello che c'è da sapere su un determinato B.O.V. che incontriamo a metà dell'opera, l'ha fatto per Jamie, lo sta facendo per Brienne e abbiamo visto come se l'è giocata con Cersei e la sua paranoia. Qua è il setup e la sua, tra virgolette, paranoia sulla verità del compito affidatole da Jamie iniziano a manifestarsi in momenti di disperazione, quasi. Si domanda se questa sia una vera missione e non una grandissima presa in giro per coprire un omicidio. Ma questo non lo saprà mai lei. Il fatto è che su Jamie lei si riprende quasi subito perché lei ha affidato praticamente la spada magica dell'eroe. Jamie non lo farebbe, era sincero. Mi ha dato la spada e l'ha chiamata a giuramento in particolare si ricorda dei voti fatti a Kathleen. I voti fatti a un morto valgono molto di più. In particolare però è che Kathleen in questo momento è esattamente sia, sia viva che morta. Quindi come la mettiamo?
1: <ride> Kathleen è legata di Scrodinger in questo momento.
0: Esatto. Allora, parte difficile di questo capitolo. Perché... N- n- non perché non sia interessante, ma perché è abbastanza pesante. Allora... In questo punto Brienne incontra Sir Creighton Longboat e Sir Helifer the Penniless, due cavalieri erranti che hanno entrambi combattuto alle Blackwater, come ci raccontano ovviamente mentendo spudoratamente su questo Brienne lo sa e ne ride anche. Perché è stato difficile? Perché leggere di questi due prendersi quasi il gioco di lei e parlarle in modo così accondiscendente mi ha fatto rivivere situazioni e cose che non avrei voluto. È così dolorosamente vicino alla realtà questo pezzo di dialogo che leggerlo su pagina in una saga fantasy quasi stona, ma al tempo stesso ti avvicina immensamente al personaggio e ti fa stare abbastanza male. Mm. È stato terribilmente doloroso leggere di Brienne e sopportare stoicamente le decine di consecchiature, di piccole offese da parte di tutti quelli che incontra, tutti uomini. È stato doloroso vederli sminuire e ridicolizzare una ragazza come Brienne, capace di annientarli tutti, soprattutto in skill con la spada. L'unico suo peccato? Essere una donna, tra virgolette brutta, in un ruolo che non le compete da uomini. Adorabile, proprio. Ancora peggio, è stato così doloroso vedere come questo abbia avuto un impatto così profondamente negativo sulla sua vicina di se stessa, non solo in termini di bellezza fisica, ma ancora di più sul fatto che lei non si consideri nemmeno degna del termine eroe, del nome, anzi eroina, lei è donna, impariamo a usare anche i termini femminili, per favore? E poi diciamo cagate in diretta nazionale. <ride> <Chiaro>! <ride> mm, allora, allora, di questo poi... <ride> Insomma. Ma questo è in che senso? Parliamo a non
1: battere la, la testa a terra sulle scale dell'Ariston.
0: Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che cosa brutta che è stata detta. Io non ho spento la televisione proprio perché no, volevo sentire le canzioni. Non,
1: bru- non è brutta, non è in italiano quella cosa che ha detto. Lei parla... No. La, la signora evidentemente conosce una lingua tutta sua che funziona in un modo totalmente diverso. Cose? No, 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 saposulis. Cioè, l'italiano è una lingua che conosce solo. Le... Non conosce evidentemente la eh signora no, perché dovrebbe... il talento. No, la signora dovrebbe andare proprio alle elementari, capito? Ti ricordi quando ti facevano fare maschili e femminili le parole? Sì, sì, quello là, sì. eh, esatto, la signora dovrebbe andare alle elementari e voglio vedere, capito? Le chiedono di fare il femminile e le parole, le mette. E tutti i maschi la
0: Ola con la codina, eccetera.
1: Vabbè, andiamo. Insomma, Brienne. Mai tante, è uscita anche qua, o torna qualcuno qui finisce molto male. <ride> molto
0: male, molto male. Allora come io capire, le
1: direttrici dei, di, degli educandati come le chiamavano? Le, come le chiama lei? Direttore del ducandato, C'era la duca <ride> Non esiste, direi.
0: Eh, signora, signora, qua, I limoni. <ride> Vabbè. <ride> la prossima, prossima volta c'è Beatrice. Non ti preoccupare, <ride> la prossima volta c'è Beatrice. <ride> allora, torniamo a noi. In che senso Brienne non si sente indegna di questo nome? Perché proprio perché io l'hanno fatto proprio uscire da tutti i lati che lei è una donna e non può essere in questo ruolo, non può vivere così. Però, come vi ho detto, lei è l'eroina nella quest per eccellenza. Per amor di Dio, è letteralmente in una missione con una spada magica per salvare la fanciulla. È solo che probabilmente non proverà a sposarla la fanciulla una volta che l'ha salvata. Significa che non è degna del nome? No! Ancora una volta, però, dobbiamo e devo fare i complimenti a Martin per aver descritto così bene anche le più piccole, più facilmente trascurate espressioni pressioni ed espressioni del sessismo, Così come quelle dei grandi ed evidenti, perché questo è ciò che spesso è così difficile da spiegare non solo del sessismo, ma anche del pregiudizio e del bigottismo in generale, cioè sono le cose piccole, cose inconsce, le assunzioni, gli sconfinamenti spesso innocentemente non esaminati, le centinaia di piccole osservazioni e comportamenti sconsiderati che ti logorano, perché sono piccole e irrilevanti prese in isolamento, ma non sono mai isolate. Cioè sono costanti e inesorabili e sempre presenti come il lamento di una zanzara, sempre, sempre, sempre nel tuo orecchio, ancora, ogni giorno, ancora e ancora. Eppure quando le fai notare queste minuscole espressioni viene presa solo come prova di un'eccessiva sensibilità, di un'esagerazione, di un'isteria non necessaria. Ma è un commentino innocuo, ti dicono no, il cazzo fa male, attenzione alle parole e a quello che dite, sempre. Eh ma non si può dire niente più, bravo Gianfranco, non si può dire niente, non le puoi dire queste cagate perché ti sono cagate, grazie.
1: Per favore... Posso dire una cosa, giusto per chiudere. Ehm, scusa, mi intervengo su questa sì. cosa. In verità, anche questo fatto dell'eroina così mh, completamente fuori da qualsiasi schema, nel, è una cosa non reale, cioè nel senso che è tipica mm. dell'universo di Martin. Senso che Basta pensare, mh, veramente alla letteratura italiana da questo punto di vista ha cioè, un primato, nel senso che noi abbiamo per esempio Bradamante nell'Orlando furioso oppure Clorinda nella Gerusalemme liberata, che Bradamante è una paladina di Francia, cioè, esattamente come Lancillotto e Orlando e tutti i suoi compagni, lei e Rinaldo, cioè lei è esattamente è una paladina di Francia, una donna guerriera ed è tra l'altro la, la fondatrice... Cioè, quando è arrivato a scrivere Orlando Furioso lei è la fondatrice della dinastia Estense e con, alla fine dell'Orlando Furioso per cui effettivamente è la matriarca della casa degli Estense di Ferrara per cui effettivamente ha un determinato peso Clorinda nel, nella Giosalembe liberata di Tasso eh, muore sul campo di battaglia e ora è, è sangue la donna e dorma, par che dorma cioè quando viene, muore sul campo muore uccisa in duello sul campo di battaglia per cui effettivamente eroine femminili non dovevano destare neanche un così grande scandalo nella visione, in una visione tipica, cioè, esistevano le donne combattenti, molto semplicemente,
0: Giovanna, tra... d'Arco. Bah, Giovanna d'Arco, Giovanna d'Arco,
1: oh. tra l'altro. è cioè, una cosa esatto. abbastanza comune. Giovanna d'Arco è il caso emblematico, è probabilmente è quello cui Martin, tra l'altro, riprende, secondo me, una parte sì, più di Brienne, palè, sì. cioè, magari Brienne è meno invasata. Però, eh, no. eh, però esatto. è quello, cioè proprio anche la questione di genere di Giovanna d'Arco che usa i panni da uomo anche in prigione per evitare di essere violentata dagli arti carcerati e invece la vogliono costringere a gli abiti femminili, è una cosa che riguarda molto la vicino il personale e secondo me è il modello a cui si è riferito, però capito non è un fatto in comune, cioè l'eroina che salva la fanciulla senza per forza sposarla… Esisteva, esiste nella letteratura, cioè nelle, nei poemi in ottave del Cinquecento e del 400, c'è cioè questa figura qui, quindi secondo me ha fatto un lavoro bellissimo anche dalle ottime figure storiche di riferimento, il personaggio e Brienne, ed è il tratto più apprezzabile probabilmente.
0: Mm-hmm assolutamente no no però ricordiamo sì. dico, che poi tutte le fonti sono americane quindi sì. comunque non hanno lo stesso background nostro in quanto sì alle... non è
1: europeo è evidentemente esatto. non europeo cioè infatti quella che pensa è Giovanna d'Arco mm. che è la figura più prominente più, più esatto è la più eminente di questo panorama mm-hmm. vai scusami
0: figurati tanto ormai <ride> comunque i due cavalieri stanno seduti sotto un albero, intenti a cucinare una trota. Eh, non sono messi benissimo, a dire la verità, tutto fuorché in forma per un cavaliere. Ma questo, insomma, è l'ultimo dei problemi, vestiti male, con Ferrara dai ai fianchi. Brian ci fornisce una descrizione fisica dei due e una descrizione dei loro stemmi, dicendoci anche che non sembravano pericolosi. Tralasciando il fatto che la scambiano per un uomo, ma abbiamo già detto che tratteremo di riendere un'altra volta... Le chiedono di unirsi a loro per la cena e per, farle stra- per fare strada insieme il giorno dopo verso nord. Siamo diretti a Askendale, my lady. Fareste bene a cavalcare con noi, le strade sono pericolose. Brienne avrei potuto dirgli più cose sui pericoli, delle stra- sui pericoli delle strade: Ti ringrazio, sir, ma non ho bisogno della tua posizione. Insisto, un vero cavaliere deve difendere il gentile sesso. Lei tocca l'elso della sua spada. Non <ride> non viene da ridere. Questa mi difenderà, sir. Una spada è buona solo come l'uomo che la brandisce. La brandisco abbastanza bene. Come vuoi, non sarebbe cortese discutere con una signora. Porteremo al sicuro a 3, tre, tre insieme possono cavalcare in modo più sicuro di, un, di uno solo. Insomma, discorso un po' da spaccargli
1: la faccia, ma andiamo in ordine. Sword eh, sono, sono simpatici, e mi fanno molto ridere. Don Quixote e Ciccio Panza, capisci? Sancio Panza, uguali, Invece qua Sancho. Guarda, veramente. È carinissima come scena, proprio quadretto. Capito? Tu li vedi questi due a fianco a Brienne, in mezzo al centro, e due con la panza che devono difenderla. <ride> no, io che vado...
0: è Cioè, lei al centro e loro <ride> che camminano insieme, io mi vado a ridere. Sì, tipo, sì, io, sarebbe...
1: io che vado a, fa... a scartare Ibrahimovic a calcio, uguale, è la stessa <ride> cosa.
0: <ride> allora, a sword is only as good as the man wields it che può non solo riferirsi alle skills del cavaliere con la spada, ma anche al come questo questa la usa al di fuori del contesto di un duello, cioè in pratica per quale scopo e per chi difendere. Come la stessa Brienne ci ricorda, sono partiti in tre da Riverrun, sono arrivati in due meno qualcosa, la differenza non la fanno, non la fanno certo questi due scappati di casa. Il discorso vira sugli scudi. Sappiamo già che Brienne ha quello che Jane ha recuperato ad Arnaz con lo stemma dei Loston, il pipistrello di Batman, quello di... esatto, quello dietro di Domenico. <ride> Ci dice che lei ha perso il suo, cioè col, quello con lo stemma di suo padre. Così come per il simbolismo dei mantelli nuziali, qua si potrebbe fare un discorso simile per gli scudi e un po' per le spade. Prendendo il suo, eh, pre- perdendo il suo, quindi Jamie le ha garantito la sua protezione con lo scudo che lui ha personalmente scelto. Sappiamo anche che Jamie le ha regalato, oltre che giuramento, anche un'armatura completa, una puledra del denaro, tanto denaro, e documenti con la firma del re in persona. Un vero cavaliere è l'unico scudo di cui una fanciulla ha bisogno, dice Clayton, cosa che noi e Brienne sappiamo non vera. I due riconoscono Brienne come la vergine di Tarte, per la stazza e la statura, e con questo riportano a galla Rally e la sua colpevolezza. Prima di continuare, Brienne ricorda del primo incontro con Rally, un evento a Tarte, dove lui l'ha trattata a malapena decentemente, insomma, appena così, giusto per, come si dice, effettivamente una fanciulla di alto rango come lei, e Brienne praticamente ha votato la sua vita a Rally per difenderla e morire per lui. The bar is so solo. Ora, vediamo, vediamo a sapere che Brienne ha preso la spada di Rally per difendersi dalle due guardie arcobaleno che l'avevano scoperta nella tenda e l'ha portata con sé finché non gliel'hanno presa i bravi camerati. Chissà se la ritroveremo questa spada di Rally, non lo sappiamo. Insomma, ora Brienne non ha più la spada di Rally al fianco, ma quella di Jamie insieme al suo amore.
1: È emblematico che esatto. c'è questo cambio forte. Mm-hmm.
0: Dopo aver giurato sugli dèi per compiacere i due, si dividono tur- i turni di guardia per la notte. Brienne è prima. Consapevole di poter scappare da tutta la situazione davvero cavaliere, però rispettando tutti gli obblighi del caso, Brienne non li lascia senza protezione per la notte, vulnerabili nel sonno. Che razza di esempio direbbe? E qua dico preziosissima: Brienne è tipo super attenta a queste cose, è un amore. E lo farà ancora quando, aspe- quando aspetterà la notte per andarsene definitivamente, lasciandole al sicuro e al caldo in una locanda pagata da lei piuttosto che al freddo ed esposti ai pericoli di quelle terre. Insomma, Bren non dorme la notte e pensa al fatto che Sansa possa essersi trovata nella stessa situazione durante la fuga. Si chiede se Sansa Stark avesse freddo, ovunque fosse. Lady Catlin aveva detto che Sansa era un'anima gentile che amava la torta al limone, <ride> gli apiti di seta e la canzoni di cavalleria. Eppure la ragazza aveva visto la testa di suo padre mozzata ed era stata poi costretta a sposare uno dei suoi assassini. Se metà dei racconti erano veri... Il Nano era il mister più crudele di tutti se solo sapesse, Brienne, se solo sapessi cosa è successo in quel, in quel bordello che è Kings Landing in questo momento, mamma mia! Sì, ok, Sansa piacciono gli abiti, però insomma è un po' più
1: forte di quella che la dipingono in tutti, tutti eh, Non l'ho capito neanche Anche perché Kathleen intende a questa figlia così delicata. Cioè, capito? Cioè, la
0: vediamo praticamente vedere. Eh, la vediamo. Nel, durante il, 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 il torneo del primo cavaliere vedere un, un ragazzino che si dissangua a terra e dice: Ok, va bene, a posto.
1: Sì, sì, non è così debole come la rischia la madre. Tra l'altro la cosa divertente è che poi Catherine fa un altro discorso per Aria, c'è capito? Aria? Vabbè, gli, gli hanno decapitato sette persone ma non oh, fa niente, Aria. C'è... E aria. Vabbè, eh, e io passi. penso se Catherine si ponga mai il problema di cosa può essere sposta Catherine? Aria? Cioè, pensa sempre, devo riportare Aria a casa come Sansa, ma non pensa a cosa ha so... i traumi sull'animo sì, di Aria. I traumi di Aria
0: hanno traumi, ricordiamolo. <ride> Va bene. Al mattino, dopo una sostanziosa colazione fatta di scoiattolo arrosto, Brienne si sorbisce i racconti buonissimi: i racconti romanticizzati della battaglia delle Acque Nere da parte dei due cavalieri. La romanticizzazione delle Acque Nere era inevitabile anche se noi sappiamo la verità, e la verità è sanguinosa, un inferno verde di morte e distruzione. Di Ma alla fine la guerra si trasforma in canzoni e ballate e la morte viene dimenticata in favore della storia fantastica e dell'eroismo quando c'è e quando viene ricordato. Ed è qua che a Brienne viene un po' da ridere, perché lei sa che cos'è una vera battaglia, sa cos'è la morte, conosce i pericoli della lotta, e non può non vedere il ridicolo in questi racconti palesemente raccontati per, per mostrare capacità forse inesistenti, più che altro per impressionare Fanciulla e giovani scudieri Durante la notte Avvistamento numero 2 di Podrick Verso metà giornata Allertati da canti che Brienne A quanto pare conosce benissimo come Sansa Incontrano un discreto gruppo di poor fellows E, gu- e futuri guerrieri della, se- della fede dei sette Che si dirigono verso sud della capitale Con loro a parte alcuni uomini armati di Asce e armi varie Troviamo un carro pieno di osso e teschi Più il futuro altopassero Stessa, distri- stessa descrizione che se ne fa in Sersi 6, il Credo.
1: Sì, siamo può. tutti d'accordo insomma su questa cosa, cioè nel senso è l'alto passero.
0: Sì, 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 la descrizione è uguale.
1: Sì, pie- io mi ricordo i piedi callosi, cioè nel senso è esattamente lui. la cosa che dice Sersi sì, sì, sì. quando lo vede. Quindi è lui.
0: è lui. È lui. Le ossa, tra l'altro, sono quelle che Sersi vede sotto la statua di Bellori il Benedetto nella piazza di fronte all'ingresso del tempio. Quindi i rimandi e piovidi della regina, che da ora in poi aumenteranno sempre di più. Brienne ovviamente non perde occasione di chiedere della sorella. Il prossimo incontro avviene con un gruppo di uomini, un mercante, un cavaliere e chi è addetto a portare il carro pieno di merce. Tutti stanno andando verso la stessa direzione, quindi si mettono d'accordo per proseguire insieme. Three blades are better than one. Four blades for Brienne. Penso Brienne. Quattro. Ma, insomma, si trattenne, si trattenne. Facciamo, insomma, che tra le quattro forse Brienne è l'unica che la sa usare, però vabbè. Qua incontriamo una persona particolare. Un cavaliere che è meglio conoscere bene prima di proseguire. Qualcuno che ha scoperto la quest di Brienne e cerca senza Stark per compenso di Varys.
1: Ok, allora, parliamo di chi incontra. Allora, Tra le tante cose di resa gli uomini docenti che, decenti che incontra Brienne in questi capitoli, vale la pena fermarsi un po' su Sir Shadrick, il Mad Mouse. Chi è costui? è il cavaliere e il topo pazzo viene chiamato ed è anche l'ultimo, cavali- l'ultimo dei tre cavalieri presentati nel capitolo. brienne lo incontra lungo la strada verso Daske, mentre scorta un mercante, tale Aibald e il suo servitore appunto che spostano questo carro. Tra l'altro qui c'è di una cosa, come hanno fatto a incontrarsi se andavano nella stessa direzione? Ma va bene. Anche se effettivamente un tizio con una balestra è un cavaliere basso, meno di un metro e trenta, è poco difendibile difendibile nel complesso, per cui si aggregano a quest'altra cognitiva. Cosa sappiamo di questo Sir Stikland? Ha i capelli rossicci, è molto giovane, ma non troppo. Io supporrei che ha un'età intorno ai 25 anni, considerando che Martin... Considera Catherine a 33 anni, vecchia, quando dice giovane, ma aveva il volto da uomo già maturo, io direi intorno ai 25 anni. Si dice che comunque non è indefinibile perché in part- cioè il corpo è poco sviluppato, inoltre è basso, cosa sulla quale già si potrebbe dire qualcosa. Sarà l'altro facendo la stessa stessa di Brienne e capisce subito, come dicevi tu Chiara, che la la ragazza con i capelli ramati a cercare in compagnia un cavaliere o un giullare è Sansa Stark che, che Brienna sta cercando. Tra l'altro, questo era il segreto di Pulcinella, cioè nel senso che dopo quante persone a cui dire, sto cercando una ragazza con i capelli ramati sulla strada per, per, per il rapporto del Re ad Ascendel, con un giullare o un cavaliere al fianco, quante persone, dopo quante persone pensi che non se ne accorgano che stai cercando Sansa Stark? Vabbè, comunque. Tra l'altro ribadisce il fatto che in questo momento molte persone stanno cercando Sansa, perché Varys ha messo su di lei una taglia. Ora, analizziamo gli elementi di questo personaggio. Dice di essere un cavaliere errante e di aver combattuto alle Acque Nere. Dice che ha combattuto per Stannis, che è stato preso ostaggio e per il riscatto gli è costato fin troppo. Si fa chiamare topo pazzo dicendo perché i topi fuggono alla battaglia, invece lui da pazzo la cerca e fare il mercenario, solitamente mm. il tuo lavoro. Uh, e in questo senso giustifica anche il fatto che ci sia un topo sullo scudo, però attenzione, questo, lo scudo è un topo albino tra linee marroni e azzurre e dice di venire da Shady Glen, Valle Ombrosa, mm, io non ho idea, ho provato a cercarlo nel capitolo di Archieri, ma non l'ho trovato, uno traduce, però Shady Glen, quindi um, Valle Ombrosa sì. Sì,
0: sì. sì. È, mi sa di luogo inventato, però... Sì, in è, lu- è
1: evidentemente un luogo <ride> inventato. È Grasso Whale, questo cambia il nome, semplicemente. Sì. Ora partiamo proprio allo scudo e vi di- diciamo le cose sullo scudo. Cioè c'è un topo albino tra strisce e azzurre. Lui stesso configura questi colori come i fiumi che ha attraversato e le terre che ha solcato. Quindi, terre e fiume sullo, scudo- sullo sfondo, oppure terre dei fiumi. Andiamo all'altra figura sullo stuputo, un topo bianco con gli occhi rossi. Ora, albino. Noi ha ragione, quante persone albine conosciamo? Mh, in una soia, Bloodraven, il fantasma di cuore alto e l'altro albino è Ghost. E sappiamo che l'albinismo nel mondo di Martin è collegato a simbologie e poteri magici, con particolare riferimento ovviamente alla regione degli antichi dei, e al fatto che gli alberi dica di fatto sono albini, perché hanno le foglie rosse e il tronco bianco, oltre a avere fa- questa faccia scavata con i tratti rossi della resina, in verità. Resina, vabbè. Domanda abbastanza scontata, che ci si è fatti anche su Reddit, per quanto riguarda la scu- la- lo scudo. Chi è albino, piccolo, basso, e si trova al centro delle terre dei fiumi? Il fantasma di cuore alto ragazzi tra l'altro questo è basso allora uh-huh. un'ipotesi un po' folle ma poi le metterò tutte quante sotto, le linkiamo dice e spiega il fatto che Sir Cedric sia alla ricerca di Sansa come un cavaliere errante in cerca di una ricompensa non come cavaliere errante in cerca di una ricompensa così come for- vuole far credere ma sia un agente il fantasma di cuore alto poi ne parliamo di questa cosa che ha già avuto delle vicine su Sansa due Papa Redding e quella del gigante se quella del gigante è confermata come noi pensiamo siamo a due visioni su Sansa del personaggio che ha avuto più visioni da cuore alto avrebbe avuto una terza visione e si sarebbe convinta a mandare dei suoi ministari per aiutare Sansa con un grosso punto interrogativo allora secondo me la teoria è un po' folle soprattutto nell'ultima parte ma dobbiamo essere sinceri cioè nel senso pensare al fantasma di cuore alto che invia qualcuno però dobbiamo essere sinceri e ci troviamo in un capitolo di Brienne in cui um, ci sono dei grossi punti di stranezza narrativa, cioè senso il fatto che Brienne venga riconosciuto subito come la Vergine di Tart non è così comune, e cioè, c'è proprio un problema di coerenza narrativa se pensiamo che tre capitoli prima c'è tutto il problema del riconoscimento di Jamie di cui abbiamo parlato a lungo. Inoltre... Uh, quando Blaine viene riconosciuta, la cosa che viene notata è questo grosso pipistrello Loston sul suo scudo cioè un, uno scudo che finora è passato come lo scudo anonimo che a nessuno può appartenere e che a nessuno, su cui nessuno può dire niente viene riconosciuto subito da Sililifer come l'Oston e viene riconosciuto come lo scudo del male ok se noi ricordiamo il discorso che facevamo nei capitoli precedenti su quando lo trova Jamie ce lo usa proprio perché sa che è una casata estinta e che quindi nessuno più ribadirebbe qualcosa invece qua lo scudo appena 10 km fuori a Prodo del Re incomincia a dare i problemi alle campagne rossby, per cui diciamo che c'è una cresc- crescente attenzione nei capitoli di brand soprattutto per gli scudi dipinti ed è una cosa con cui dobbiamo fare molto attenzione che non è usualissima fino ad ora ma da questo capitolo in poi inizia ad avere rilevanza e il fatto che l'ultimo scudo presentato sia proprio quello di Sir Shedrick, con un topo albino su quello sfondo delle terre, sul dai dei fiumi, evidentemente ha qualcosa da dirci. Anche se è difficile capire cosa, eh? Sir Shedrick Shedric, non lo vediamo solo qui, lo vediamo anche in The Winds of Winter, in particolare in Lane 1. In pratica è arrivato da Sansa vabbè, eh, l'ho scritto puoi Trampare se lo è senza che gli sbatte addosso cioè a un certo punto senza si gira e lo ritrova di faccia senza capire bene cosa è successo in particolare c'è una piccola conversazione anche con la ragazza Stark da cui viene a sapere, che non ho riportato per favore e brevità, ma viene a sapere che sembra un ragazzo anche a Sansa, ma in verità è un uomo adulto Sansa se ne rende conto, dice che cioè, ha la faccia rigata alle battaglie, ha combattuto molto dice che parteciperà alla mischia per Robin Arryn perché è un cavaliere di ventura, si conferma qui, è un cavaliere errante, e si dice un topo con le ali, e inciampa in una borsa di Dragoni d'Oro, subito dopo. Tra l'altro Sansa ci balla pure la sera, con lui come a in passato. Quello che viene fuori da questo capitolo sono una serie di rimandi al capitolo di Brienne, ragazzi. Allora, io non lo so come dire. Assist of Crow, uh, Banchetto dei Corvi, Brienne 1, c'è questo personaggio, Elaine 1, The Winds of Winter. C'è questo personaggio, i due capitoli sono legati. Ed è il momento di legame massimo tra Brienne e Stanza, probabilmente, tra l'altro. e era, eh, Quindi viene fuori che rimando al capitolo di Brienne è che anche qui si definisce un cavaliere errante, ma è lì del fatto di essere stato al servizio dei Sastannis e soprattutto a Brienne si era detto non un cavaliere a torneo, ma uno che cercava la battaglia. Invece si trova un torneo, è lì per un torneo, in alto simbolica, in Inoltre, simbolicamente, Marti ci dice che ha trovato quello che trova, cercava il capitolo di Brienne, ovvero Sansa, e ne è consapevole a tal punto che inciampa nella borsa dei Dragoni d'oro esattamente la stessa borsa, cioè non la stessa, ma esattamente la borsa dei Dragoni d'Oro, così come la citava a Brienne quando dice che è stata messa in in una borsa dei Dragoni d'Oro da Varis per chiunque avrebbe ritrovato. Senza. Inoltre, il riferimento al topo con le ali, che non è presente nello scudo, quindi che ali non si capisce dove escono, è un chiaro riferimento al pipistrello loston, Perché a parte che in tedesco proprio qualcuno faccia notare linguisticamente che il pipistrello con le ali è pipistrello, cioè topo con le ali e pipistrello, ma poi il pipistrello effettivamente evolutivamente è quello: c'è cioè un topo a cui sono cresciute le ali. Scusatemi, paleontologi, scusatemi voi, se <ride> questo video però è più o meno così, cioè nel senso parlano di un mammifero che vola, e, uh, e tra le rimanda ai Lodson quindi, tra l'altro, signori di Arrenal prima dei Went, capovolta agli stessi Went, quindi il collegamento alle terre dei fiumi è ancora più palese, anche perché il collegamento è alle terre dei fiumi e ad Arenal nelle terre dei fiumi. Ad Arena c'è cioè l'occhio degli dei, si ritorna agli dei antichi, si torna alla questione del topo sullo, scudo, topo sullo scudo, tra l'altro la stessa stanza è legata ai Went per linea materna, non ci pensiamo mai, ma Minisa Went era sua nonna da cui Sansa ha perso tra l'altro gli zigomi e fa riferimento più di una volta mh, alla fortezza di Arena e al simbolo di Casa Went, che anche qui sono tanti piccoli bistrelli, cioè essendo Casa Went un ramo di servitori di casa uh, Lawson anticamente cioè, praticamente parliamo di, di Castlewell per gli Stark ok? il discorso è quello uh, però nel momento in cui hanno capovolto i Lawson ne hanno preso parte dell'emblema basta anche dire su Sansa l'ultima citazione in cui Sansa viene avvicinata ai pipistrelli: che quando sparisce da King's Landing viene detto di lei in una locanda in area uh, di, uh, 13 in Astormo's World The northern Girl, Winterf- uh, Winterfelt's Daughter. We had the- She lì the King with a spell, e afterward, changed into a wolf with big later wings like a bat and they flew out of a tower window. Vabbè, la ragazza del nord, la figlia di Grande Inferno abbi- ah, di Grand Inferno. Sì, di grande inverno. <ride> abbiamo sentito che è... ha ucciso il re con una uh, spell incantesimo con un cantesimo ed è uh, grandissima, ed è, è, si è trasformata in un lupo con delle grandi ali um, later di cuoio come un pivistrello ed è volata via dalla finestra della torre, cioè praticamente ragazzi, Sanso mutante per queste persone. Esatto, esatto. Tra l'altro ragazzi anche qui il riferimento vedete a Rob, nel senso il giovane lupo che si trasforma in lupo sul campo di battaglia, senza si trasforma in un lupo per volare via dopo aver ucciso Gioffri. Comunque, inoltre, a parte questo qui, il passaggio con Sansa in Elaine 1 in The The Winds of Winter, che ci chiarisce un po' di cose, in verità abbiamo una serie di riflessioni fatte su questo personaggio, anche sui suoi capelli, che sono rossi, ma in verità si dice proprio orange, nel senso Martin tende a distinguere anche, per esempio Sansa viene detto sempre che i capelli ramati, i tagli hanno i capelli ramati, non orange, Orangè invece un colore che viene ricollegato da alcuni personaggi, da alcuni personaggi. Allora, sì, sì. Abbiamo Orton Merriweather, Rolly Duckfield, abbiamo i Redwine, di cui si dice sempre Vabbè Baxter, ma anche i gemelli. E poi c'è Malley alla barriera, praticamente il confratello in nero. Allora, i Merriweather sono dell'alto piano. Rolly Duckfield è figlio di un fabbro di Bitterbridge, ai servizi di Lord Caswell a Bitterbridge. I Redwine sono di Isola Arbor, ovviamente e Maldi in verità anche lì abbiamo un'origine d'altopiano, piano nonostante sia un confratelli nero quindi fa presupporre a livello genetico che questo colore orange tenendo presente che anche la genetica di Martin è molto particolare nel senso che lui dà i capelli, dei tratti istintivi alle regioni e le linee di sangue cose che ci sono praticamente solo per lui per cui praticamente possiamo presupporre un'origine d'altopiano e questo in verità si incastrerebbe al fatto al suo passaggio a fianco di Stannis dopo la morte di Rally nel senso che Capote- avrebbe fatto parte di quella avanguardia sotto le mura di Capotempesta che è passata alla parte di Stannis effettivamente e questo farebbe coincidere anche il racconto del suo tascorso fatto con Brian. ma in verità a è comunque sembrata problematica questa interpretazione poiché spesso che men- sembra che spesso menta sia a Brienne che a Sansa e che non si è affatto un cavaliere errante, lontano i tornei come si può far credere. A parte che ehm, non so chi l'ha notato, però per esempio succede eh, anche il modo in cui si espone e in cui parlano i personaggi di una determinata scelta sociale, l'inglese che usano ehm, nella saga, è diverso da quello che si usa popolarmente. Per esempio i cavaliere erranti di questo capitolo, quando si rivolgono a Brienne, la chiamano My Lady... Emettendo, evitando la y di mai, cioè c'è, c'è la sincope in mezzo. Mentre invece, quando uh, lui si rivolge a Sansa, usa mai Lady per intero, che è un atteggiamento, in questo caso anche tra l'altro a Sansa, che in questo momento dovrebbe essere la Lady, quindi è una bastarda, è un atteggiamento dovuto proprio alla gentilezza del Cavaliere di nobile origine, piuttosto che al Cavaliere errante. Anche perché se ne frega poco invece è una bastarda. Ultima questione interpretativa e soluzione interpretativa che potrebbe rimanere aperto è che sia una speedaris, o che comunque si tenga legata, eh, in questo modo si tiene legata alla strada dei dragoni d'oro, in cui lui inciampa simbolicamente eh, ad Halein e che nomina anche qui con Brienne. Ma l'assetto interpretativo qui lascerebbe fuori dei coinvolgimenti per esempio tutto l'albino, cioè si spostiamo troppo alla storia dell'albino e delle terre dei fiumi, cioè lo scudo perderebbe il significato, per cui possiamo considerare di fatto questa è sicuramente una storia aperta che secondo me almeno seguirà il cambio di Sanza, cioè nel senso questo qua lo troveremo come personaggio secondario al seguito di stanza. In ultimo, concludendo, abbiamo tre teorie principali che non si cozzano fra di loro, sono divergenti completamente, ora spieghiamo anche questo. Agente fantasma di cuore alto, sbarra ricollegato alla terra dei fiumi e agli antichi, dipende da quanto andiamo nel tinfoil, uomo dell'altopiano che effettivamente ha seguito prima Rally e poi Stannis alle Acque Nere, di cui poi mette un punto interrogativo, e agente di Varis in cerca di Sansa, e quindi tenuto dentro una trama più grande di informatori, tra l'altro di Varis nel continente occidentale. Per cui pensare che il ritiro di Varys a Essos non sia un ritiro, o doveunque sia in questo momento, perché non abbiamo certezze, non sia totale. Cioè nel senso che lui quando torni per ammazzare Sir Kevan non, non venga da Essos ma sia rimasto nascosto a Westeros e che abbia ancora una rete di informatori abbastanza forte nonostante sia in anonimo. Tra l'altro, e concludo veramente sul personale, secondo me queste teorie sono... Allora, io non me la sento di escluderle, se non che sia un agente del fantasma di Cuore Alto, che mi sembra un po' improbabile che il fantasma di Cuore Alto <ride> intervenga, no, intervenga attivamente nella storia. Sì. però che ci sia ricollegato agli antichi dei e ai fiumi, secondo me, è una cosa che può essere tenuta dentro. Dopodiché, mh, due di queste teorie, comunque le si combine, possono funzionare insieme, la ter- tutte e tre insieme non funzionano. Cioè, posso dire che è un agente di Varis e che però è collegato a livello genetico agli antichi dei ma questo mi esclude che deve essere stato un uomo dell'altopiano posso dire però che è un uomo dell'altopiano che è collegato agli antichi dei però non posso dire che è, per esempio è un agente di Varis oppure posso dire che è dell'altopiano ma che è un agente di Varis cioè posso dirne due senza dire una terza a scelta, semplicemente Esatto. per cui semplicemente secondo me la storia che dovremmo quella di Shedrick è una, una storia che dovremmo vedere io penso che finirà probabilmente a influire nella vita di Sansa e nei piani di Sansa Secondo me si terrà da una parte, eh, da una parte ci sarà praticamente Peter, Baelish con i suoi guerrieri, eccetera, e dall'altra parte ci sarà, si formerà una guardia di Sansa a un certo punto, anche in una lottica in cui questi due non andranno sempre d'accordo, probabilmente.
0: Sì, sì, allora approfondiremo questo personaggio perché c'è un altro pod da dire, c'è un'altra teoria che secondo me poi affronterà Bea per i fatti suoi, perché poi... Sì. Beh, ha altre cose da dire su questa, su questa faccenda, però due cose, una, Sansa lo, sa, lo sanno che è nella valle, cioè Petir con questo travestimento non ha nascosto un cazzo,
1: niente. Ah, perché, perché non c'è un altro posto in cui potrebbe essere. Esatto,
0: cioè ci sono i Royce che sanno chi è, sicuro, e con i Royce sanno chi è poi tutta la parte dei, dei lord che sta contro Littlefinger, quindi sanno che quella è Sansa, cioè è inutile che mi nasconda dietro, ah sei Elaine, sei mia, mia figlia da Porto del, è? Città, del Gabbia- Gabbiano. Vabbè, okay. Città del Gabbiano, va bene, pre- perfetto. Funziona. Funziona tantissimo, mamma mia. E poi eh, l'altra cosa è, nella storyline di Sansa, così mh, aggiungiamo, perché tanto non abbiamo altre cose da dire e fare, No. E che questo potrebbe portare anche a un eventuale futuro rapimento durante il torneo del, dei, dei cavalieri di Robin Arryn, così, perché non ha niente da fare evidentemente, quindi questo potre, potrebbe essere questo collegato al fatto che lui sia un agente di varis e che quindi voglia prendere Sansa per sé per il riscatto. È una cosa che molti collegano anche al famoso rapimento tentato omicidio che Alisanne ha subito a Maiden, quindi ancora. potrebbe essere anche un altro collegamento tra Alisanne e Sansa. Però, boh, a me questa cosa non piace. Io spero che non avvenga mai, Ma spero che... il
1: è un altro.
0: <ride> Porca miseria.
1: Eh, no, io, io penso che effettivamente sì, cioè, nel senso pensare che Varys abbia abbandonato totalmente il regime, no, però il è quello scudo.
0: È uno scudo troppo particolare, cioè, eh. non l'avrebbe descritto così a fondo.
1: Esatto, Baris, ma non avrebbe cioè... descritto così tanto tutto il capitolo sugli scudi, gli scudi, gli scudi e poi ti mette quello sì. scudo alla fine.
0: Cioè ci sono que- gli scudi dei, tre- dei cavalieri e sono descritti, lo scudo di Brianna è descritto, questo scudo è descritto, che significa cioè poi me lo lasci così in 13. non funziona
1: tra l'altro in verità poi lo scudo l'ha ridimensionato nel senso in Alain ridimensiona la figura del topo giocando sul topo con le ali a che pure lì in verità che cosa vuoi dire con questo topo con cioè questo riferimento è per fare per tirare l'easter egg allo scudo di Brienne sì ma meno, più, è un collegamento con i Wente per dire che viene ancora per dire che sta arrivando dei fiumi non si sa c'è un è problema per dire,
0: è per dire che passeranno dei fiumi ad Arenal non, non lo sappiamo boh, questo scudo comunque è particolare, attenzione agli scudi allora tornando al capitolo quindi sappiamo che Shedrich ha detto a Brienne senti, Ama, tu stai cercando Sansa Stark non vi dire minchiate, qua. Quindi, Adrienne, ad un certo punto di vista, si sente quasi presa per i, dai turchi, come si dice alla mia parte, insomma presa alla sprovvista, anche se, pensa, avrebbe dovuto più o meno saperlo che ci sarebbero stati altri alla ricerca di Sansa Stark. Ogni volta che noi diciamo questo nome, Sansa Stark ha preso uno sciottino, proprio siete morti alla fine <ride> di questo video. Allora, si sente anche un po' stupida, come, così come quelle volte che Jamie l'aveva presa in giro, ma non demorde sulla ricerca. Alla notte, arrivati alla locanda Ponte di Vecchie Piedre, decidono di fermarsi. Brienne paga per tutti, offre tipo da bere a tutti. Nelle stalle, togliendo la sella alla sua puledra, viene interrotto da un ragazzino che vuole aiutarla. Lei lo manda via dopo l'errore di averlo scambiata per un ser. Ora, non so se questo sia Podrick o meno, ma cambiando i nomi di Brienne e sostituendolo con Dunk, abbiamo praticamente la scena di The Edge Knight che è uscito nel 98... Precisa, riprodotta in Brienne Uno uguale, ora non so se è proprio voluta Ma probabilmente sì Ma perché proprio deve, dire, deve calcare la mano Su Brienne, erede di Dunk uguale. Insomma Prendono due stanze in locanda Una per lei, e l'altra per i suoi compari E ordinano la scena che le accompagna Con una tazza di latte, non, non con l'alcol Argomento della scena qual è? Jamie Lannister è la sua mano Mano che leggende raccontano Abbiano tagliato i lupi Stark Cosa che Brienne smentisce in meno di due secondi tra l'altro qua un'altra cosa è, le leggende sul fatto che gli Stark siano dei bruti venuti dal nord che commettano atrocità c- animalesche, eccetera, cose ci no. sono, cioè attorno agli Stark si crea quest'aura di mistero e di magia incredibile e si dice anche even their gods are queer, anche i loro dei sono strani. Bobo, dico, sono pericolosi, però, relativamente. C'è Gregor Klegain
1: dall'altra parte che ha distrutto. Non ha niente da invidiare.
0: E non ha niente da invidiare. Insomma, Brienne smentisce ovviamente la notizia perché gli hanno toccato il fidanzato. Quindi, per favore, non parlate male di, 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 di Jamie e Brienne o di Brienne a Jamie, che qua ci escono guerra. le spade. La guerra, completamente. Come forse è giusto, molti ora dubitano delle abilità di Sir Jamie in combattimento, solo che nessuno può dar credito a questa verità perché non l'hanno mai visto in azione con la mano non dominante. Alcabrian cita la sua versione della lotta pre precattura, o almeno un assaggio della sua versione, che è esattamente quella di Jamie a ruoli invertiti. Nel senso che anche lei ammira le capacità di Jamie e la destrezza in catene del cavaliere e dice che avrebbe tut- potuto batterla a occhi chiusi in un duello normale, cosa che forse... Ma Brienne non si dà abbastanza credito. L'abbiamo infatti vista trionfare nella mischia contro Serloras. Ser quindi io avrei dubbi sul fatto che, Bri- che insomma, Brienne e Jamie nel duello non si equiparino anche insomma, com- con quello che abbiamo visto. Insomma, poi non parliamo di Brienne con offkeeper Cioè, se andate a rileggere gli scontri che ha con la spada a cielo di valigia, sembra che abbia una forza e la velocità di 10 uomini. È incredibile sopraffatta dalla stanchezza e dalle emozioni Brienne si ritira nella stanza da solo si sistema i pochi bagagli ed esce la spada, Oathkeeper la ammira e la vediamo da vicino dal suo punto di vista è la spada degna di un eroe Ser Galadon of Morn, Florian the Fool Prince Aemon the Dragon Knight è di un'eroina, degna di lei ma lei ancora questo non lo sa è nera e rossa ma ragazzi, quello non è rosso Lannister è rosso sangue, sangue della spada Ice che è assorbito dalla decapitazione di Ned nello star che si ha verificato. Si inginocchia e con la, e con la spada in mano prega la vecchia, anzi, eh, affinché le illumini la via verso Sansa, per correggere anche gli errori che ha commesso con Rally e Kathleen. Decide di andarsene e proseguire da solo il cammino. Questo infatti è un viaggio che deve fare in solitaria, deve affrontare da sola come gli eroi fanno, dritti e concentrati sull'obiettivo. Speriamo che Sansa possa finalmente avere al suo fianco un cavaliere degno del suo nome Ser Brienne of Dark che, proteggerà con la, che la proteggerà con l'acciaio imbevuto del sangue di Lord Stark Alla fine la protezione paterna forse non lascerà mai le sorelle Stark nonostante gli immensi sforzi di Tywin Lannister Ned continua comunque a vincere E così chiudiamo il capitolo Vabbè Mamma mia Allora ragazzi è stato bello, interessante e non sappiamo ora come Proseguire, cioè faremo due capitoli di Brienne e Jamie insieme, non lo sappiamo, vedremo. Andiamo Andando... un
1: po', proveremo probabilmente a cercare, l'idea sarebbe di abbinarli, come già dicevamo, secondo, la locanda forse di Jamie, sì. cioè nel senso, diciamo, c'è questo percorso in parallelo nelle Terre dei Fiumi di Brienne e di Jamie dall'altra parte, c'è questo girocavallo di una serie di personaggi nei Fiumi e questi in particolare vanno in parallelo Jenny parte un po' dopo quindi capiamo un attimo come ci dobbiamo muovere su questa cosa qui
0: Esatto, Poi, però l'idea
1: sarebbe di tenerli insieme
0: tra l'altro io ho dato uno sguardo cioè al, al, ai capitoli di Brienne, di Sersi e di Jenny. alcuni sono molto vicini, alcuni no vediamo come possiamo organizzarci non sappiamo se facciamo un capitolo alla volta se facciamo due capitoli alla volta eccetera. dipende anche che cosa c'è nel capitolo perché se è un capitolo abbastanza scarno forse riusciamo a organizzarci due esatto sì. comunque okay. ragazzi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti la prossima volta noi ci vediamo insieme, mi sa, sì, tutti e cinque per una live sul ship <ride> <ride> quindi, quindi qualunque cosa abbiate da dire ditecela <ride> sull'amore in questa saga eh, nei cosa ne pensate chi si ne ama pensate, chi, esatto. chi volete che
1: siamo soprattutto?
0: soprattutto fateci sapere esatto, le vostre ship segrete e non segrete quelle che volete il, il vostro tinfoil mm-hmm. fateci divertire insomma è una live molto
1: leggera come avrete potuto capire sì. è la live, la live di Bea esatto. di San Valentino che ve l'ho spostato perché non c'era Bea
0: esatto esatto, esatto.
1: <ride> no ragazzi eh, fateci sapere anche cosa ne pensate di Brienne anche perché è sempre bello per noi iniziare un nuovo POV in verità ed è sempre interessante secondo me dargli un buon imprinting all'inizio come abbiamo cercato di fare anche questa volta a personale ridotto per cui fateci <ride> sapere che cosa ne pensate e se vol- come volete che continuiamo magari ci date qualche suggerimento utile soprattutto da questo punto di vista
0: esatto, sì! se fare un capitolo alla volta eh, anche se si tratta poi di allungare tanto il brodo però vabbè eh, vediamo come fare eh, e niente <ride> vogliamo tagliare esattamente per andare avanti eh, anche perché poi dobbiamo affrontare Kirian, ragazzi. Mamma mia, allora
1: smettila di fare così
0: smettiamila di fare così, abbiamo già fatto abbastanza danni oggi. <ride> Quindi va bene, basta. basta. Poi, come sempre, in descrizione trovate tutte le fonti che abbiamo usato: teorie, podcast, eccetera, anche i link ai nostri social: Instagram, Facebook e Twitter. Mettete like al video. Condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Vabbè, ciao!